0: Ja, doch, es funktioniert. Hi, Hartweg.
1: Ah, uh, Robin, willkommen.
0: Wir haben uns ja schon eine halbe Stunde unterhalten über Fight Club, über, was noch?
1: Über gerissene Muskeln.
0: Oh ja, gerissene Muskeln, das macht sehr, sehr viel Spaß. Fast so viel Spaß wie unser heutiges Thema.
1: <lacht> ja.
0: Es geht darum, wir haben ja, wir haben ja schon häufig ähm, über... Also wir reden ja regelmäßig über Management, wir reden äh, seit kurzem auch mehr über Krisen, über ähm, Unsicherheiten. Und jetzt gibt es ja sowas wie ähm, das Managen von Krisen. Aber was genau sind eigentlich Krisen? Was, was kann man alles unter Krisen fassen? Und was ist vielleicht, was hat vielleicht Sonderstatus? Ja,
1: ja. Es, gibt, es gibt so, also wir haben, glaube ich, irgendwann, 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 vor halben Jahr oder etwas mehr als einem halben Jahr angefangen, über Krisenmanagement zu reden. Und die Begriffsdefinition hat sich seitdem äh, aus meiner Sicht geändert. Also ja. wir haben, wir haben halt angefangen mit der Definition, eine Krise ist eine Situation, in der, die man subjektiv nicht managen kann, in der man entscheidungsunfähig ist. Also eine Situation, in der sich etwas zuspitzt und es ein persönlich schwerfällt sich zu entscheiden. Dann könnte man sagen, okay, nach der Definition hätte ich eine Krise, weil ich mich nicht entscheiden kann. Und du würdest sagen, hartweg kein Thema. Ich sehe dir. Ich habe jedes,
0: hab jedes Mal eine Krise, wenn ich in der Bäckerei bin oder mir eine Pizza bestellen will, Na, weil ich mich nicht entscheiden kann.
1: <lacht> Darf man lügen? <lacht> wenn du bist. <willst>, <lacht> okay, also das war unsere Krisendefinition vielleicht vor einem halben Jahr. Und wir haben dann in der Zwischenzeit, vor vielleicht vier Wochen, im Harvard Business Manager einen spannenden Artikel gelesen. Und äh, in dem Artikel, wenn Krisenpläne nicht mehr greifen, Frühwarnsystem für Unternehmen, steht: äh, Krisen sind, die definieren Krisen als Anomalien. Mhm. Also es gibt. Es gibt Situationen, in denen es äh, Menschen schwerfällt, sich zu entscheiden oder in denen es unmöglich ist. Aber das sind dann Situationen zum Beispiel, auf die man sich vorbereiten kann. Ja. Also meinetwegen, Elb, Elbe hat Hochwasser und ich weiß, okay, alle paar Jahre steigt das so hoch. Äh, vielleicht als Stadt bin ich darauf vorbereitet, äh, ziehe dann so Spundwände hoch und, und aber die Stadt, glaube ich, Dresden wird immer unter Wasser, steht immer unter Wasser. Äh, das sind, aber das meint dieser, dieser neue Artikel nicht mit Krisen, sondern Krisen. Äh, Anomalien heißt, wir haben, wir, haben, wir haben eine ganz spezielle Gruppe von Krisen nicht auf dem Radarschirm. Und dann poppt das auf und wir denken: Wow.
0: Das ist das Unbekannte, Unbekannte. Das ist oder, der, oder der Drache. Genau.
1: Das ist der, genau, das ist äh, das Unbekannte, Unbekannte. Und genau das ist es, ja. Und vielleicht einfach nochmal: Das klingt ein bisschen, bisschen strange. So sind wir. Ja, wir können nichts dazu. Das, also der Begriff unbekanntes, unbekanntes stammt vom ehemaligen US-Verteidigungsminister Donald Rumsfeld. Ich genieße das immer, der heißt ja Rumsfeld, aber, aber ein Verteidigungsminister, der sich schreibt Rumsfeld, passt einfach ja. Also Rumsfeld hat, hat mal, ja, den Clip könnt ihr euch in YouTube anschauen, der hat, der mhm. hat dann vor Journalisten gesagt darauf hingewiesen, dass es verschiedene Kategorien von, von Krisen gibt und eine Kategorie heißt Anderen, Anderuns oder die Unbekannten, Unbekannten. Und das sind Dinge, von denen, gar nicht, von denen ich nicht, nicht weiß, dass es sie gibt und ich auch nicht verstehe, wie die funktionieren. Das heißt, wir haben weder einen Begriff noch ein Bild, ja, Bilder sind ja auch Begriffe mhm. und deswegen fällt es uns halt schwer, uns darauf vorzubereiten. Ja. Und, und, und dafür gibt es dann diesen, finde ich sehr, sehr schönen Begriff, Anomalien. Hm. Und die Frage ist dann, wenn wir über Krisenmanagement reden, dann ist auch die Frage, wie grenzt sich eigentlich Krisenmanagement von Risikomanagement ab? Ja. Und äh, Robin? Wir haben
0: ja letztes oder vorletztes Mal schon äh, über, dieses, über die Metapher geredet, mit, den, mit dem Boot auf den Wellen, die ganz, ganz kleinen Wellen, auf die, die ja. das Boot gar nicht spürt. Die ganz, ganz großen Wellen, die das Boot auch nicht spürt, weil das Boot sich einfach nur ganz langsam auf bergauf bewegt und ganz langsam bergab. Oder die Wellen dazwischen, wo das Boot hin und her geschockelt wird. Ja. Ja. Und ähm, ein Radar zu, dafür zu entwickeln, was diese ganz, ganz kleinen Wellen sind und ein Radar zu entwickeln, was die ganz, ganz großen Wellen sind. Und ähm, was ist, wenn ein Tsunami kommt? Fukushima, Stichwort ja. Fukushima und ja. Gar nicht vorhersehbar. Ich glaube, die haben einen Damm von 5, 5,5 Meter oder sowas gebaut. Die Welle hatte 13 Meter oder 14. Ja. Und der Damm war einfach für nichts zu, zu gebrauchen für dieses Tsunami. Und dann, dann kam es. Ich meine, darauf hätte man sich vielleicht vorbereiten können. Die haben auch entsprechend viel äh, Entschädigung an die, an die Bürger zahlen müssen ja. im Nachhinein. Und USA hat, glaube ich, auch, ich kann gerade nicht mehr den Ort sagen, aber die haben auch einen Damm gebaut, der den schlimmsten Sturm in 100 Jahren wieder wider, wider, Widerstand halten soll.
1: Also wirklich. 100 aber,
0: Jahre sind schnell vorbei.
1: Ja, das. Ja, und, ja, ja, das, das ist das, nicht das, besonders. Das, das ist dann auch verführerisch, wenn wenn man halt Statistiker fragt und die sagen, ja, alle 1000 Jahre nur einmal. Aber, aber dann kann es halt trotzdem jede Woche. Jedes Jahr, jedes Jahr. jede Woche hintereinander passieren. Genau. Das ist halt. Eine Frage ist immer, wie geht man mit Wahrscheinlichkeitsrechnung um? Mhm. Und das Zweite ist dann, ich kann mir schon vorstellen, dass in Fukushima äh, ein Ingenieur gesagt hat oder eine Ingenieurin gesagt hat, ja, im Schnitt sind die Wellen halt 4,30 Meter, machen wir mal 50 Prozent Aufschlag, sind sechs. Und anderer sagt, nee, lass uns einfach mal eine Sicherheitsmarge von 100, 200 Prozent. Und ich sehe dann schon die Betriebswirte und die, die Geschäftsführer, finden, die sagen, ah, was kostet das denn? Und wie oft passiert das? Na, alle tausend Jahre nur. Ja, also, dass dann ein Ingenieur riesige Schwierigkeiten hat, klarzumachen, äh, was das bedeutet, Wahrscheinlichkeit. Und, und die Wahrscheinlichkeit mhm. alleine, geringe Wahrscheinlichkeit alleine, ist ja auch nicht das ausschlaggebende Kriterium. Sondern das ist immer, wenn ich mir ein Ereignis anschaue, Eintrittswahrscheinlichkeit mal Tragweite.
0: Ja. Das war doch dieses Rechenbeispiel von Laplace, oder wer das war, für, dass man an Gott glauben sollte. Ja. Weil die, die ewige Pein, wenn du nicht an ihn glaubst, die für immer in der Hölle zu landen, ist natürlich schlimmer, als das ja. bisschen in Lebzeiten an Gott zu glauben, der Nachteil, den man dadurch hat, auch immer das sein soll.
1: Also es sind dann, oder wir sind ja gerade in der Corona-Pandemie, also ein Bekannter und Freund, älter als ich, 30 Jahre lang Vorstand in einem großen Versicherungskonzern. Der sagt dann, wenn wir, der war jetzt vorgestern da und dann haben wir uns über Übersterblichkeit unterhalten, dann hat er mir extra Zahlen mitgebracht und hat gesagt, naja, es hm. gibt überhaupt keine Übersterblichkeit. Was? Da, da habe ich ihm gesagt, -hmm. aber immerhin sind 70.000 in Deutschland gestorben und 550.000 in den USA. Und da habe ich ihm gesagt, okay, äh, und ansonsten, wie ist denn der, der volkswirtschaftliche Schaden in Deutschland? Ja, und da hatten wir halt schon genug Wein getrunken und haben das Thema nicht mehr vertieft, was ich sagen will. Im Grunde müsste man, im Grunde müsste man auch, das ist ja auch das, was wir mögen, wir bieten euch halt Interessenten halt einen Workshop an zu dem Thema, wenn ihr ein mittelständisches Unternehmen habt, ein kleineres mittelständisches und größeres, wie man damit umgeht. Natürlich kann man sagen, Corona-Pandemie passiert nur alle 50 Jahre oder 20 Jahre und wird schon nichts passieren und oder Tsunami, bei uns gibt es keine Tsunamis. Aber, aber es gibt halt diese, diese Anomalien, die Auswirkungen haben auf, auf jedes Unternehmen bei uns. Also wenn eine Lieferkette, wenn es äh, in Japan zu einem Erdbeben kommt, sind halt die in den Arsch gekniffen, die halt auf Zulieferketten aus Japan angewiesen sind. Genau. Da kann man sagen, ja, aber äh, ich habe halt eine Spenglerei. Wenn man sagen, okay, woher kommen deine Materialien? Ah, die kommen aus China. Okay, wie, wie, kann man, wie kann man dann, wie kann man dann solche, wie kann man solche Dinge antizipieren, indem man sagt: Okay, einmal im Jahr, alle drei Monate hocke ich mich mal hin, ein paar Kumpels und wir überlegen uns bei dem, was, was passiert um uns herum, was könnte uns direkt oder indirekt äh, betreffen? Und das ist in diesem Artikel des Harvard Business Manager auch eine coole Geschichte, bei, bei diesen Unknown Unknowns oder Unbekannt Unbekannt, denkt immer an, an einzelne Ereignisse. Aber es kann auch eine Verkettung von vielen vielen Ereignissen sein, die sich dann aufschaukelt. Also wenn man ja. so, will, so eine Art Resonanzkatastrophe.
0: Ja, das ist wie wenn die, wenn die langen Wellen gleichzeitig mit den mittleren und den kleinen Wellen alle einen Peak bilden zusammen.
1: Absolut, absolut.
0: Ja, oder, oder wie ein Teilchen im Quantenfeld.
1: Ja, oder bei Soldaten, die über eine Brücke marschieren. Natürlich kann man dann sagen, wenn, wenn ein Soldat, über eine Brücke geht, okay, dann kann schon nichts passieren. Wenn zwei gehen und sie gehen im Gleichschritt, kann auch nichts passieren. Aber mhm. wenn es halt 100 oder 1000 sind, sie im Gleichschritt marschieren, dann kann halt sowas wie eine Resonanzschwingung, also eine sich aufschaukelnde Schwingung in der Brücke zustande kommen und sowas ist halt vor <lacht> Jahrzehnten passiert. Ja. Und das, das trifft jetzt nicht nur auf Brücken zu, sondern generell auf meinetwegen äh, so internationale Wertschöpfungsketten. Wenn bestimmte, äh, wenn bestimmte in Gänsefüßchen Prozesse oder Schritte im Gleichklang oder genau im entgegengesetzten Klang sich bewegen, dann können, dann können so Kleinigkeiten wie die Schritte eines einzelnen Soldaten können sich aufschaukeln. Ja. Dann, dann, können, dann können bei Wertschöpfungsketten um den halben Globus herum können Resonanzkatastrophen äh, sich ereignen.
0: Ja, das Gleiche gilt auch für die... Für die für den menschlichen Willen, sagen wir mal. Wenn wir jetzt mal den Markt betrachten und gucken, was der was der Markt eigentlich langfristig will, da gibt es auch ganz viele Verkettungen von, keine Ahnung, moralischen Einstellungen, so wie jetzt die Nachhaltigkeit ein ganz großes Thema ist oder weniger Fleisch essen, ähm, kommt zusammen mit, weiß nicht, der Corona-Pandemie und ähm, den Lieferketten und dann die Tatsache, dass ganz viele Menschen an, weiß ich nicht, irgendwie psychischen Krankheiten erkranken und was zu irgendwas führt, was genau von all diesen drei Dingen abhängig ist. Irgendeinen Effekt gibt es bestimmt, der davon abhängig ist, von all dreien. Und dann gibt es in der vielleicht eine kleine Katastrophe, vielleicht auch nicht, vielleicht ist es auch nicht schlimm, aber ähm, Sachen können sich immer zusammen, zusammentun und irgendwie äh, große Auswirkungen haben. Und dafür gibt es ja dann auch das, äh, das Super-Forecasting, ja. ja. das langfristig schaut, weit in die Zukunft und mit, äh, mit den größeren Effekten spielt, die, die einen großen Einfluss haben können. Und sei es nur, dass sie groß werden, indem viele kleine Sachen sich verketten.
1: Ja, ja, ja. Also das ist ein Thema, das uns im Augenblick oder seit einem halben Jahr fasziniert. Und, und, und wir, sind, wir diskutieren und diskutieren und versuchen, das auf den Punkt zu bringen, um, um, um das in Form eines Workshops oder Seminars anzubieten. Vielleicht, um bei dem Bild, der Resonanzkatastrophe zu bleiben. Wenn, wenn wir, wenn ihr einer von oder eine von Tausenden von Soldaten seid oder Soldatinnen und geht über die Brücke, dann habt ihr halt so eure persönliche Sicht. Ihr seht halt, was um euch herum passiert. Aber ihr seht nicht unbedingt, ob es da, ob wirklich alle im Gleichschritt über die Brücke gehen. Jetzt kann man sagen, okay, ich habe ich hab eine Drohne dabei, die hebt vielleicht so 100 Meter ab und von oben liefert die mir ein Bild. Und, und sagt mir, okay, äh, wir sind dabei im Gleichschritt zu gehen. Und dieses perspektivische Sehen, das ist eine wichtige Eigenschaft, um ähm, Anomalien eher zu verstehen. Also Perspektivwechsel.
0: Mm -hmm. Dafür, ja.
1: dafür gibt es, äh, die Amerikaner sind da gnadlos gut in, in, in der Formulierung von Begriffen. Da gibt es dann äh, eine Aufgabe, die heißt nicht, die heißt nicht Risk Manager. Also Risk-Manager sind Leute, die Risiken erkennen und managen, sondern da gibt es dann für diese Anomalien, für die Unbekannten, Unbekannten, gibt es sogenannte Worry-Manager. Und wenn die in der Hierarchie weit oben angesiedelt sind, heißen die Chief Worry Officer. Und das sind Leute, die dann aus einer übergeordneten Perspektive auf einzelne kleine Prozesse gucken und sagen, Leute, wenn wir, wenn wir jetzt nicht aufpassen, knallt das. Da gibt mhm. es eine Verkittung von Abläufen, meinetwegen, von Mexiko bis, bis Stockholm. Schaukelt sich da möglicherweise was auf und es ist jetzt schon abzusehen, dass das ganz, 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 ganz teuer wird.
0: Wie findet man denn solche, solche Sachen überhaupt raus? Ja. Also angenommen, ich bin der C, äh, CWO
1: <lacht> ja, von der Firma. Gut, aber egal. Bitte? Ich sag's euch. Das klingt halt scheiße W, das klingt nicht so... Nee, ich,
0: ich, kling, das, ich finde, das klingt cool, weil das ist was Besonderes.
1: Okay, okay. Das CWO. <lacht> okay, aber mach das sonst. Egal. Ja.
0: ja. Wenn ich der CWO bin und ich sitze jetzt da in meinem Büro, wurde gerade ernannt als CWO ähm, und muss mir ausdenken, was für... Anomalien möglicherweise kommen, die Unbekannten, Unbekannten. Ja. Die sind ja, die definieren sich ja gerade darüber, dass man sie eben nicht sehen kann und nicht vorhersehen kann. Also was machen wir hier? Brauchen wir hier Werkzeuge? Brauchen wir vielleicht eine bestimmte Persönlichkeit? Zwinker, Zwinker? Ähm,
1: ja, du, du stellst die Fragen ja so, weil du die Antworten schon kennst, aber sehr sehr cool. Vielleicht gibst du gleich einen Ansatz seiner Antwort.
0: Also ich würde auf die Persönlichkeit eingehen. Ich würde von dir gerne über die Tools was hören.
1: Okay. Okay, ich habe gerade so ein bisschen äh, nicht in die Kamera geschaut, weil ich einen Artikel gesucht habe. Und mhm. zwar, jetzt kann man sagen, jetzt kann man sagen, okay, irgendwo können, irgendwo können sich irgendwelche Anomalien abzeichnen. Irgendwo ruckelt ein bisschen da und ein bisschen da. Und der, die Zusammenhänge sind nicht unbedingt erkennbar. Mhm. Und äh, wir, wissen ja, wir wissen ja, jeder von uns hat eine ganz, ganz spezifische Sicht auf Vorgänge. Und jeder von uns hat einen blinden Fleck oder blinde Flecken. Und mhm. deswegen liegt es halt nahe zu sagen, wenn, wenn ich Anomalien identifizieren will, dann sind halt vier Augen oder zehn Augen oder Paare von Augen sind besser als, als nur, nur ein Paar von Augen. Das heißt, Richtig. man braucht eine größere Anzahl von Leuten. Und die Leute müssen sich sehr, sehr kurzfristig äh, austauschen. Und natürlich kann man sagen, es gibt einen Chief Worry Officer, ähm, der aber aus meiner Sicht nur die Aufgabe hat, immer regelmäßig, vielleicht jeden Tag für fünf Minuten, die ganzen Leute, diese ganzen Beobachter in verschiedenen Bereichen zusammenzurufen, um zu sagen, äh, gibt es da was? Oder wie das bei der Firma äh, Swiss Grid ist, äh, da hat eine bestimmte Gruppe von Leuten, 20, 30 Leuten, die nutzen eine App und die geben halt irgendwelche Dinge ein in diese App, von der sie annehmen, das überrascht mich, damit habe ich gar nicht gerechnet. Ja. Und das sind so, wenn man so will, so Mikroanomalien. Und äh, das wird dann in der App wird das, wird das publiziert und die anderen lesen das. Und wer es definitiv liest, ist der, ist der Chief Worry Officer. Und der hat dann auch Zeit. Also der steht mhm. nicht unter Druck, sondern der kann in Ruhe abheben, aus, aus, der, aus der übergeordneten Perspektive sich das anschauen. Und kann sagen, so meine Damen, meine Herren, morgen um 9 Uhr, ich habe da ein paar Dinge wahrgenommen, da habe ich ein ungutes Gefühl. Vielleicht haben die einen Jour fix. Und das, was man, da, was man da nutzt, ist dann jemand, das ist, also was man da nutzt, ist eigentlich im Management ungewöhnlich. Man hört dann auch sowas wie ein Bauchgefühl hm, Oder das, ja, oder man nennt das dann auch manchmal äh, so so tested knowledge, so intrinsisches Wissen. Äh, dass ich, ich habe so das Gefühl, mhm. ich kann mich genau begründen. Ja. Und, und eigentlich, eigentlich leben wir in der Managementwelt ist mal alles zahlenbasiert.
0: Und das ist genau das Problem für genau diesen Job.
1: Absolut, absolut. Ja. Absolut, absolut. Weil du kannst
0: nur mit Zahlen umgehen über Dinge über die du was weißt. Ja. Du kannst nur berechnen was du schon gemessen hast. Ja. Oder managen, was du gemessen hast. Das ist doch dieser Peter-Trucker-Satz, oder? Du kannst nur ja, managen. Das,
1: du kannst nur managen, was du messen kannst, ja?
0: Genau. Das, das Bauchgefühl ist quasi unser, unser peripheres Sehen, was, das, was, den, was den Tiger im Augenwinkel erkennt.
1: Okay. Das hast du dafür, schon. Haben
0: wir, dafür haben wir ein eigenes ja. Netzwerk, sagen
1: wir mal. Kannst, kannst, du, da, kannst du da vielleicht noch mal ein paar Sätze dazu sagen? Ich glaube, in Folge 20 oder 5 oder so von unseren vielen, vielen Podcasts, hast du schon mal was, was erzählt, dass wir, dass wir bestimmte Dinge, die so in der Peripherie sind?
0: Ja, also wir sind ja, wir sind ja Jäger. Menschen sind Jäger. Wir sind äh, an, der, an der Spitze der Nahrungskette. Naja, ich meine, wenn wir jetzt einem Grizzlybär oder einem Tiger begegnen, sehen wir das aber vielleicht ein bisschen anders. Das heißt, wir sind nicht nur Jäger, wir sind auch, und wir haben auch generell, weil unsere Vorfahren bis hin zur ersten Zelle, waren ja nicht nur Jäger. Wir waren ja auch die, die gefressen wurden. Deswegen haben wir für beides die, die, die Netzwerke im Gehirn. Ja,
1: ja. Und
0: jetzt kann man das äh, so unterteilen, dass wir, das ist jetzt kein wissenschaftliches Statement, aber man kann diese grobe Unterscheidung zwischen, ähm, zwischen dem System für Ordnung und dem System für Chaos oder Rechte die linke Gehirnhälfte für Ordnung, rechte für Chaos nehmen. Und Chaos ist das, was die Tatsache beinhaltet, dass du gejagt werden kannst, dass du verfolgt werden kannst. Ja. Ähm, und das ist aber immer ein diffuses Gefühl. Also die ist nicht artikuliert, dieses, ähm, diese, diese Gehirnhälfte, die rechte Gehirnhälfte. Es gibt auch Experimente, da wurde das Gehirn in der Mitte geteilt. Für epilepsie war das. Ja. Und du konntest beide Gehirnhälften fragen, beiden fragen stellen und die haben sich unterschieden. Der Punkt ist aber, dass die rechte Gehirnhälfte stumm ist. Die kann, nicht, die kann sich nicht artikulieren, die kann keine, keine Sätze fassen, die kann aber fühlen. Und deswegen ist das Bauchgefühl gerade für solche Sachen so wichtig und dass man auf das hört, weil ähm, ich meine, man kann dann natürlich lernen, das zu übersetzen in die linke Gehirnhälfte, quasi in, 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 in sein Bauchgefühl reinzuhören, woraus besteht es eigentlich, was stelle ich mir vor, was für Bilder kommen in meinen Kopf, so, ähm, und dann kann man das artikulieren. Und ich würde mal sagen, dass die meisten Menschen, insbesondere in, wenn man in Richtung Management geht, so sehr, so gutes Werkzeug, also ihre linke Gehirnhälfte betrachte ich jetzt mal als Werkzeug, ja. ähm, ausgebaut haben, dass sie sich quasi eine Realität geschaffen haben, die sie halt selbst geschaffen haben. Das heißt, sie gucken, wenn sie jetzt, angenommen, die nehmen Fernglas und sitzen oben im Boot und wollen die Wellen ganz weit hinten sehen. Die gucken ganz weit drüber. aber was sehen die? Die sehen nicht die Realität, sondern die sehen den Gedankenpalast, den sie vor sich gestellt haben ja. und können auch nur den wahrnehmen. Und der beinhaltet aber keine Anomalien, keine Unbekannten, Unbekannten. Und deswegen ist Unbekannte, Unbekannte wahrnehmen wirklich ein Wahrnehmungsprozess, einen, wo man loslässt von den Konzepten, die man schon kennt. Und dafür braucht es, Tendenziell bestimmte Persönlichkeitseigenschaften, darauf wollte ich eben hinaus. Oder darauf habe ich jetzt aufgebaut.
1: Also, sagen wir Peter Drucker, der Großmeister im Bereich Führung, mit 94 oder 98 Jahren gestorben und hat halt Jahrzehnte von Managern und Managerinnen geprägt mit dem Satz, du kannst nur managen, was du messen kannst. Und wir stellen jetzt fest, dass im Bereich der Anomalien das nicht ausreicht. Diejenigen, die halt ständig mit, von Kennzahlen getrieben sind, äh, sich in einer eigenen Blase bewegen, die nur einen Teil der Wirklichkeit abbildet. Und genau. das Spannende ist, mit zunehmender Globalisierung nimmt die Anzahl der, scheint die Anzahl der Anomalien zuzunehmen. 2007, 2008 äh, ja. äh, Finanzmarktkrise, äh, Subprime-Krise. Ja. Und äh, das sind halt viele, viele, viele. Das Bankensystem war am Rande des Abgrundes.
0: Es sind viel hat, mehr Sachen miteinander vernetzt.
1: Ja, das kommt absolut. Das ist äh, Globalisierung bedeutet, viel mehr Dinge sind global vernetzt. Und ich will jetzt nicht zu viele Abkürzungen reinwerfen. Vielleicht hatten wir das Thema VUCA auch nochmal. Es gibt halt, äh, wir bewegen uns in der Welt, Wirtschaftswelt, oder auch in der politischen Welt, die volatil ist. Hm. Da ändert sich alles ständig, das ist flüssig. Ja? Und, und ähm, viele, Men viele Menschen haben damit Schwierigkeiten, gerade im Zusammenhang mit der Pandemie äh, gab es immer wieder so die Forderung, ja, wir brauchen eine Strategie. Aber ja. Welten, die volatil sind und die sehr komplex sind, die erlauben es nicht, dass man langfristige Pläne macht. Sondern man muss ein bestimmtes Mindset, eine bestimmte Einstellung haben und muss sagen, okay, ich weiß, jetzt bin wieder ein anderes Bild, aber sorry, ich weiß halt, ich weiß nicht genau, wann, wann die hohe Welle kommt, auf der ich surfen kann. Mhm. Aber ich lebe im Augenblick und wenn die Welle kommt, egal ob die 30 Meter hoch sind, dann, dann, dann versuche ich auf dem Gipfel dieser Welle zu surfen.
0: Was hat Arche, äh, Arche Noah, <lacht> wollte ich schon sagen, der heißt Arche, Arche mit Vornamen. Aschi. Was hat Noah nochmal gemacht?
1: Ich, der hat, glaube ich, auch gesurft mit vielen, vielen Zielen. Ja. ja, der hat gedacht,
0: Bro, ich, ich ziehe ab. Ich surfe ja. eine Runde. Ihr, ihr, ihr trinkt.
1: Ja. Und er hat auch gesagt, Bro, äh, irgendwie, Herrgott hat mit mir gesprochen und äh, ja, ich glaube. Und äh, ich sammle. Er ist eigentlich dieser Herrgott. Ich Herrgott kann er nicht sagen.
0: Nee, ich habe gesagt, wer ist eigentlich dieser Herrgott? Es, ja. gibt, es gibt ein interessantes Buch, da geht es um auch um die zwei Gehirnhälften, wie die geteilt sind, und da gibt es die, die Hypothese, die er sehr, sehr eindrucksvoll beschreibt, ist, dass was ursprünglich als Gott bezeichnet wurde, ist eigentlich nur eine innere Stimme. Die Leute waren früher quasi schizophren. Die innere Stimme, die angefangen hat, mit dir zu reden und dir mitzuteilen, was du zu tun hast, was die rechte Gehirnhälfte war, die nämlich weitläufig denken konnte. Auf die Weise, die ich eben beschrieben habe. Sorry, ich habe dich unterbrochen. Nein, nein,
1: nein, völlig okay. Aber nochmal, worum es uns jetzt geht im Zusammenhang mit Krisenmanagement, die Welt wird immer komplexer, die wird immer volatiler. Ja, also es ist eine, wäre eine Illusion zu sagen, hier stehe ich und ich kann von meinem Standpunkt aus, kann ich immer auf die Brücke schauen und ich sehe, wie dem im Gleichschritt gehen. Während ja. ich das mache, es ist im Grunde so, als ob ich auf dem Wasserbett stehe. Ich schwanke nach links und rechts und es ist mhm. und darum zu glauben, ich habe ich hab einen festen Blickwinkel. Also die Welt ist extrem komplex, immer vernetzter. Ja. Und Dinge, die wir sehen, sind häufig nicht so, wie wir sie sehen. Das nennt man dann ambiguös, mehrdeutig. Mhm. Und um dem gerecht zu werden, braucht man eine Zahlenwelt auf dem Radarschirm und wir brauchen mhm. die andere Welt. Also wir müssen, wenn man so will, wir müssen einen Radarschirm haben, der, der das, was wir mit der linken Gehirnhälfte wahrnehmen, Algorithmen, Zahlen und so weiter abbildet. Und das, und das, was in der rechten Hirnhälfte am Post abgeht, emotionale Ströme. Ja? Ja. Und, und so wie du es gesagt hast, das heißt, wir müssen halt perspektivisch sehr, sehr breiten Blick haben. Und, und alles das, was da im Randbereich wahrgenommen wird, vor allen Dingen emotional, das müssen wir angemessen äh, bewerten. Und das muss dann in die Bewertung von Krisen oder von Anomalien muss das einfließen.
0: Nicht vergessen, den Schritt vorm Bewerten, vorm Urteilen kommt das Wahrnehmen.
1: Ja. ja, ja.
0: Das heißt, wir müssen einen Übertrag schaffen von, von dem Wahrgenommenen zu ja. der anderen Seite, wo wir es, das gemessen gemess, können und berechnen können und verändern und weitermachen können.
1: Jetzt sind jetzt ganz kurz, ja bitte, Robin.
0: Nee, ich ich würde jetzt ein größeres Fass auch machen, also red erst mal.
1: Ja, mach ein größeres Fass auf, bitte.
0: Okay, ähm, wo, ich, wo ich eben aufgehört habe, und du mich so super ergänzt hast, war...
1: <lacht> Entschuldige, das ist so charmant. Ich habe dich unterbrochen. Ich bitte um Vergebung. <lacht>
0: ich lerne es von dir, mich so auszudrücken.
1: <lacht> <lacht> okay, eingeseift, bitte weiter. <lacht> oh
0: war ähm, der Punkt, dass Persönlichkeiten sich unterscheiden können. Wir haben die, die fünf großen Persönlichkeitseigenschaften, die können wir auch runterbrechen unter, in mehr pro, pro Großer, können wir auch mehrere kleine definieren, aber nehmen wir mal die Big Five. Es sind ähm, Offenheit, Gewissenhaftigkeit, Extraversion, äh, Verträglichkeit und Neurotizismus. Und ich konzentriere jetzt mich nicht auf alle, sondern es gibt noch einen Teil der ist, der Gehört nur halb in die Persönlichkeit, das ist die kognitive Leistungsfähigkeit, also die Intelligenz. Sie ist ähnlich verteilt wie Persönlichkeit, aber ähm, wird ein bisschen anders betrachtet aus dem Grund. Wie muss man sein, wie muss man sein um oben im, äh, im, im Schiff oben sitzen zu können, um weit gucken zu können? Wie ich eben erklärt habe, es gibt die Menschen, die, die ihren Gedankenpalast aufbauen und ja. nur den angucken können mit ihrem Fernglas und denken, sie sehen die Realität. Dabei sehen sie Sie, denken, sie sehen die Wirklichkeit, aber sehen Sie die, ihre Realität. So.
1: Also wenn man, wenn man, was du beschrieben hast, ist ja der Neo Big Five Persönlichkeitstest. Genau, ja. Und, und ich kann mir schon vorstellen. Ich, ich übergebe gleich wieder an dich. Ich kann mir schon vorstellen, dass der, dass der, der ganz, ganz hoch über der Brücke schwebt, um zu sagen, okay, es läuft auf eine Resonanzfrequenz. Dass der, also der Chief Worry Officer dass der, dass der open-minded sein muss.
0: Mm, dass der sehr sein. gut. Ja, ja richtig. Er,
1: er muss offen sein. Das heißt, ja. er muss die Gabe, über die Gabe verfügen, im Augenblick alles wahrzunehmen, ohne das zu bewerten.
0: Ganz genau, richtig. Da gibt es ja auch die, ähm, die, die Jungsche oder die MBTI-Persönlichkeitsagenschaft, ja. da gibt es ja auch eher das Wahrnehmen oder das äh, Ur Urteilen, glaube ich, war es. Und das, das gehört ungefähr dazu. Ja. Aber genau, die Offenheit für Erfahrung oder Offenheit im Allgemeinen ja. ist das, was dir ermöglicht, sozusagen loszulassen von deinen Konzeptionen, die du dir aufgebaut hast, ja. die natürlich sehr nützlich sind. Die machen dich zu einem Powerhouse. Aber ähm, Offenheit hat in dem Fall halt einfach diesen Vorteil, dass du, dass du für Ideen offener bist, sozusagen.
1: Ich meine, worüber wir jetzt sprechen ist und was, was dann auch ein Thema sein wird in unseren Workshops, dass wir, dass wir eine Potenzialanalyse anbieten, um zu sehen, wo jeder von euch, wenn ihr an dem Workshop teilnehmt, wo ihr im Augenblick steht. Genau. Und wo ihr stehen solltet. Wenn ihr Nein. Risk Manager oder oder, oder 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 Chief Warrior Officer wolltet. Ja. Also wir, richtig, haben, wir, richtig. Haben o, wir haben von Neo, Big Five heißt der neo auch. Wir haben das O, darüber haben wir gesprochen. Dann gibt es das N, Neurotizismus. Genau,
0: das ist der nächste, nächste wichtige Punkt hier. Ich habe ja eben erklärt, dass der Mensch so ein, äh, auch ein gejagtes Tier ist. Und Neurotizismus ist, ein, ist ein sehr, sehr, sehr deutlich, dass es ein zweischneidiges Schwert ist. Wer nicht neurotisch ist, ist sehr in sich gelassen, kann kompetenter rüberkommen, ist, ähm, traut sich äh, mutig zu, häufiger mutig zu sein, logischerweise, und hat deswegen auch den, die Möglichkeit, mehr ähm, Potenzial auszuschöpfen aus der Welt. Wer aber neurotischer ist, wird nicht so oft gefressen, fällt nicht von der Klippe, baut keinen Scheiß. Okay. Und wer neurotisch ist, erkennt Gefahren schneller, weil Gefahren sich so, so häufig ja eben so subtil äußern, wie ich eben erklärt habe. Ja. Und das, die sind, diese Menschen sind wie dafür gemacht. Das heißt, wenn man einen, Tick weit, einen Ticken neurotischer ist, ist man da auch prädestiniert für. Das heißt, wir brauchen jemanden, der ist offen und der ist neurotisch. Ein, ein Stück weit zu neurotisch hat häufig auch Nachteile, aber das weiß die Person an selbst. Wir die wollen, wird sich dann auch nicht bewerben für diesen Posten. Wir,
1: wir, wollen, wir wollen ja auch nicht alles auflösen innerhalb unseres Podcasts. Also spannend. Was gibt es genau. so? E, extrovertiert, introvertiert? Ist derjenige, der der Chief Worry Officer ist, ist das eher eine extrovertierte Persönlichkeit? Also der, der über, den, über die Brücke marschieren, ist der eher extrovertiert, der introvertiert?
0: Ich würde fast sagen, das macht keinen Unterschied. Okay. Keinen großen zumindest. Also, ich glaube, dass die Herangehensweise unterschiedlich ist, aber nicht unbedingt die, das Potenzial für Erfolg. Der extra, extravertiert bedeutet ja, dass du ähm, Informationen von außen suchst. Und in dem Fall ist es ganz klar: du hast ein Team, du hast die Informationen, die du von außen hast und die assimilierst du. Extravertierte Menschen sind besser, Außeninformationen zu assimilieren in sein Weltenmodell. Wenn das heißt, du introvertiert.
1: Ja, bitte.
0: Ja. Nee, sag ruhig.
1: Ich wollte gerade sagen: also, der Chief Warrior Officer. Wäre dann jemand, also wenn, wenn wir sagen, wie bei Swissgrid, der koordiniert, dass alle zusammenkommen, der hat dann eine ausgleichende Funktion, mhm. der versteht das Ex- und Introvertierte so zu, zusammenzubringen und, und zu vermitteln, sodass nicht so dass die Lösung im Vordergrund steht und nicht die Profilierung einzelner Mitglieder innerhalb, innerhalb, dieses, innerhalb dieses Teams. Also es muss jemand sein, der ausgeprägte, aus meiner Sicht, ausgeprägte diplomatische Fähigkeiten hat, der vermitteln kann, der aber auch die verschiedenen Meinungen zusammenführt, damit mhm. man am Ende eines, meinetwegen täglichen Fünf-Minuten-Meetings, dass er hat sagt, äh, darf ich kurz zusammenfassen, wenn ich es richtig verstanden habe, geht, ja. äh, ist, das, ist das ein Problem, eine Verkettung von Problemen, die im Augenblick nicht so wichtig, uns nicht so wichtig erscheint.
0: Genau, genau. Ja, das ist ein sehr guter Punkt. Da gibt es dann die Menschen, die mehr in sich ruhen und mehr, abwarten, bis sie was sagen. Das sind die Introvertierteren, die auch sehr, die Sachen erstmal verinnerlichen, verarbeiten und dann, und dann erst ausspucken. Die, die brauchen ein bisschen länger, haben wir da, dafür vielleicht äh, ihre eigenen Gedanken ein bisschen mehr eingebaut oder alles irgendwie intern noch äh, anders verarbeitet. Die Extravertierten können dafür alles mehr nach draußen kommunizieren. Irgendwie bräuchte man in dem Fall wahrscheinlich beides. Schwer zu sagen, was hier besser oder wichtiger ist. Am wichtigsten ist wahrscheinlich, naja, das ist wahrscheinlich ein bisschen kontrovers, das zu sagen, aber äh, je intelligenter, desto besser bist du dafür geeignet. Das ist einfach gar, ist gar keine Frage. Deswegen fällt die Intelligenz oder kognitive Leistungsfähigkeit auch aus den Big Five raus.
1: Ja, ja. ja das ist ja, ein spannendes Thema. Ja. Rolle ähm, ja, bitte.
0: Was kommt dann? Extraversion, ähm, Verträglichkeit auch ein sehr sehr zweischneidiges Schwert, aber hier würde ich fast sagen, ein bisschen weniger verträglich ist, wahrscheinlich besser, ja. weil der Kümmerinstinkt, äh, der Zwischenmenschliche, sollte da an der Stelle nachgeschaltet werden. Wenn du immer auf die Gefühle anderer achtest, dann bist du vielleicht nicht bereit, zu sagen, was, was notwendig ist, zu sagen.
1: Ja, also sorry, wenn ich mal Wobei, ja. Kontakt halte, weil ich, weil ich gerade <lacht> irgendwo habe ich eine Notiz, ähm, die dann bezieht, die, die hilft, äh, den, den Punkt ein bisschen zu veranschaulichen. Mhm. Ähm, in dem Artikel steht, im März des Jahres 2000 <lacht> sorry, gab es in einer Philips-Halbleiterfabrik in Albuquerque im US-Bundesstaat New Mexico einen kleinen Brand, ausgelöst durch einen Blitzschlag. Der örtliche die örtliche Feuerwehr löschte das Feuer innerhalb von Minuten. Der Werksleiter meldete den Brand pflichtgemäß, den den Kunden der Fabrik und versicherte ihnen, dass der Schaden minimal sei. Also wenn man so will, ist das einer, der über die Brücke geht und schaut halt auf sich und, und seinen Teil der Verantwortlichkeit. Mhm. Die Produktion, sagt der Werksleiter, wird in einer Woche wieder normal anlaufen. Der Einkäufer bei Ericsson, also ein Kunde der Halbleiterfabrik, einem großen Kunden der Fabrik vergewisserte sich, dass sein Lagerbestand an Halbleitern aus dieser Fabrik nur noch für rund zwei Wochen reichen würde und leitete den, Vorteil, äh, den Vorfall nicht weiter. Das also war der halt, dachte, der dachte halt, das ist ein singuläres Ereignis und ja. der hat, der hat nicht in, der hat nicht den Zusammenhängen zwischen verschiedenen verschiedenen Prozessen oder verschiedenen Personen, die die Schritt für Schritt durch über die Brücke gehen, gedacht.
0: Ja, der hat Leider. gedacht rational, hey, wir haben wir haben zwei Wochen Bestand ja, und die heißt, Produktion ist nur eine Woche gefährdet, also.
1: Ja. Und dann geht es weiter. Leider hatten Rauch und Ruß die Löscharbeiten, äh, aber die Reinräume kontaminiert. Ist Was? Halt Moment,
0: Moment. Man braucht bei Chips Reinräume und bei, <lacht> bei Feuer entsteht Rauch und Ruß. Da wäre ich nie drauf gekommen.
1: Ja, das ist... Das ist jetzt ein bisschen
0: fies, aber das ist genau, das ist genau der Punkt. Man muss, wenn man, wenn man nicht gesagt kriegt, äh, ja, wir haben jetzt äh, durch den Rauch und Ruß, äh, haben unsere Produktionsräume dieses Problem. Dann denkt man, ja, vielleicht haben die das schon bedacht. Und das ist immer ein großer, also das ist für mich immer ein großer Punkt, ja. wenn, wenn mir jemand, wenn ich so einen Hintergedanken habe und denke mir, okay, der sagt mir da, davon aber nichts, dann hat er das schon berücksichtigt in seiner Information, die er mir mitteilt.
1: Ja, und, vor, und das ist in
0: dem Fall wichtig.
1: Vor allen Dingen, vor allen Dingen wenn, und das ist ja der Fall, wenn, wenn der Zeitdruck zunimmt und der nimmt seit Jahrzehnten im Rahmen der Globalisierung drastisch zu, dann, hm. dann wird man, dann wird man einfach Denken, um sich selbst zu schützen, die Kollegin hat halt schon daran gedacht. Hm. Also leider hatten Rauch und Ruß die Löscharbeiten, aber die Reihenräume kontaminiert, in denen hochsensible elektronische Halbleiterplatten hergestellt wurden. Deshalb dauerte es dann noch einige Monate, bis die Produktion wieder anlief. Aber ähm, der Vorrat des Kunden Ericsson reichte halt nur für zwei Wochen. Also, als der Einkäufer bei Ericsson von der Verzögerung erfuhr waren alle Ersatzprodukte anderer Anbieter bereits ausverkauft. Scheiß Spiel. Der Lieferengpass kostete Ericsson 400 Millionen Dollar an entgangenem Umsatz, weil das Unternehmen den Marktstart seiner nächsten Handygeneration verschieben musste. Letztlich trug der Vorfall dazu bei, dass Ericsson ein Jahr später aus diesem Markt ausstieg. Wahnsinn. Ja. Also das sind 400 Millionen, fast eine halbe. Milliarde, viele, 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 viele Lotteriegewinne. Und das Problem ist, äh, unsere Wirtschaftswelt ist halt seg segmentiert, so tailorisiert, wenn man will. Jeder hat kleinen, seine kleine Box und denkt an die Box und, und häufig nicht, es sind keine Schnittstellendenker. Vor allen Dingen, mhm. wenn überhaupt eine Schnittstelle zwischen dem, was ich mache und dem, Robin, was du machst, wenn überhaupt. Aber nicht über viele, viele Schnittstellen und über Ketten hinweg. Ketten, die ja. um den halben Globus gehen. Und dafür, und, und das ist halt eine wichtige Anforderung, dass man dann sagt, es muss jemand geben, der organisatorisch sehr hoch aufgehängt ist, der Zeit genug hat, der nicht, bei dem die Hütte nicht ständig brennt. Ja, richtig. Und der dann unter Umständen so eine bestimmte digitalisierte Plattform hat, die, die es erlaubt, verschiedenen Leuten, äh, Beteiligten, Informationen einzustellen und dass dieser, ja. dieser Worry-Manager sagt, Leute, Ihr habt da spannende Informationen eingestellt, Brand in Mexiko und äh, Lagerhaltung bei Ericsson nur noch zwei Wochen. Und der dann Zeit und Muss hat zu sagen, okay, wenn es brennt, entsteht Rauch. Und es kann ja sein, dass der Rauch den Rhein oder Rheinstraum nicht, nicht kontaminiert, aber könnte halt trotzdem sein. Mhm. Und der dann sagt, Leute, wenn das so ist, bis ihr das geprüft habt, gebt unseren Kunden Bescheid, dass sie sich rechtzeitig um Alternativen kümmern. Und 400 Mio versenken ist eine Hausnummer.
0: Auf jeden Fall. Da Und muss man es wie, wie Nokia machen.
1: <lacht> Sich vom Markt verabschieden.
0: Hm, nee, das meine ich nicht. Okay, Nokia hat Nokia ähm, war auch betroffen worden im selben Zwischenfall. Die hatten dort aber den Vice President of, weiß ich nicht mehr, Okay. Der ähm, über einen Prozess, das finde ich interessant. Man hat, man hat die ganze Geschichte ähm, über, ich habe jetzt die ganze Zeit über sehr schwammige Sachen geredet, aber man kann das ja auch in einen Prozess einbauen. Ja. Und es gab einen Prozess, dass, wenn Anomalien auftreten, Punkt, also Anomalien heißt egal, wir äh, in den Lieferketten. Wir nicht rechnen, nicht? Bitte?
1: Sachen, mit denen wir überhaupt nicht rechnen, das ja. Wir haben genau.
0: Genau, die man, die man noch nicht in den ganzen Ausmaß einfach betrachtet hat. Darum geht es auch nicht. Es geht darum, okay, das ist ungewöhnlich, deswegen gebe ich es weiter an den Vice President. Der ist zum CEO von Nokia gegangen. Der CEO, der CEO von Nokia ist zu Philips gegangen und die haben sich zusammen ausgehandelt und gesagt, ja, ähm, wir bräuchten hier vielleicht noch ein paar Extra-Chips, weil da gibt es Probleme. Okay. Und am Ende, das ist das Tollste daran, Nokia hat am Ende profitiert von der ganzen Geschichte, weil Ericsson rausgeflogen ist. Also der Konkurrent. Und ähm, das ist der, das ist der Teil, warum man in der Mythologie sagt, der Drache ist nicht nur der, der Feuer speit und dich verbrennt, sondern auch der, der den Schatz hortet. Das heißt, wenn du, wenn du ein, wenn du so ein Problem siehst, so eine Krise antizipieren kannst, geht es nicht nur darum, äh, mögliche Risiken zu bannen, sondern auch ähm, oben rauszukommen am Ende des Tages.
1: Ehrlich ein Wunder. Also schöner kann man einen Podcast gar nicht beenden mit. Hm als mit dieser wunderbaren Geschichte mit dem Drachen, der nicht nur Feuer speit, sondern hütet des Schatzes ist. Richtig. Und der, der Schatz, ja, was ist der Schatz, den der Drachen hütet im Zusammenhang? Gold. <lacht> ja, okay. Und das Gold, das Gold ist einfach, ich glaube dann, ist einfach Denken in Ketten, in Netzwerken. Ein, ein Hirn alleine verliert fast immer. ja. Und man muss sich auf Dinge einlassen, bei denen man neben der linken Hirnhälfte die rechte einbezieht. Man muss sich einlassen bei der rechten Hirnhälfte auf irgendetwas, was nicht so leicht messbar ist, auf Vertrauen. Mhm. Und nicht auf betriebswirtschaftliche Kenngrößen wie Return on Investment oder ich weiß nicht, was auch. Ja, ja, ja.
0: ja richtig. Patrick. Ja.
1: Der Drachen. Es gibt mhm. ein wunderschönes Bild von Robin, einen Drachen.
0: Der Krisendrache. Kann ich hier was einblenden in Zoom?
1: Ja, klar, klar, klar. Also kannst du, äh, warte mal, eine Sekunde, ich, äh, ja, natürlich. Ich äh, gebe mal den Bildschirm frei. Ah, nein, ich gebe nicht den Bildschirm frei, sondern, sorry, Na, aus. Ich gebe ihn mal kurz frei und dann steige ich wieder aus. Äh, die eigentliche Funktionalität, ich wollte dir, ich wollte dir, die Funktion Co-Host übergeben. Die hast du jetzt. Und dann kannst du diesen Wunder, diesen sachen hast, hast du die Funktion? Co-Host? Ja, Moment. Okay.
0: Bildschirm freigeben. Soll ich das Video abspielen, das ich gemacht habe?
1: Was du auch immer magst, ja. Einfach damit alle sehen, wie, wie, wie wunderschön, wie lieb und böse der Drachen gleichzeitig ist, glaube ich, nicht. Ne? Der hat... Der hat einen tricky Blick. Der hat einen linke Hirnhälftenblick und, glaube ich, einen rechten Hirnhälftenblick.
0: Könnte man so sagen.
1: Ich versuche jetzt einfach, die, die, die Pause zu machen. Ja, yes, das machst du
0: gut. Ich muss hier <lacht> nämlich äh, voll viel machen.
1: Hast du ihn? Ja,
0: Moment. Ah, nee. Wird leider nicht äh, funktionieren. Das muss ich das nächste Mal machen. Okay, gerne. Sorry.
1: Ja, ja, ja. Ja. Mein Mac
0: ist einfach zu sicher. <lacht>
1: Okay, ja also Na gut. Liebe Freunde, wenn ihr jetzt schlaflose Nächte habt Ich denke in der nächsten Woche
0: Wir können so ja mit der Geschichte einsteigen nächstes Mal
1: Das ist eine coole, coole Idee, gerne
0: Ja, okay, machen wir
1: Robin, Robin sag Irgendwas Irgendwas Nein, Wenn ich sage, Robin, sag was zum Schluss Dann heißt es wieder, ich bin autoritär nee, darf, Richtig. Ich, darf, ich dich, darf ich dich bitten zum Schluss noch irgendwie so, so ein Auto zu machen
0: Das ist aber nett von dir ja. Nee <lacht> Nee, darfst du nicht. Tschüss.
1: Viel nee, Spaß. Ähm
0: nee, ich habe immer Probleme mit diesen Autos, weil ich nicht weiß, was ich, äh, was ich noch sagen soll. Ich habe ähm, hoffentlich klar gesprochen. Ich habe ich hab hoffentlich ähm, meinen Standpunkt... Nee, Standpunkt ist falsch. Ich, hab, ich hoffe, ich habe euch geholfen, die Sachen ein bisschen anders zu sehen, auf neue Art und Weise. Ich hoffe, Hartwig hat dabei geholfen, die Sachen anders zu sehen. Ich hoffe, euch hat der Podcast gefallen. Ach so, die Autos habe ich seit, seit wir Videos machen, äh, weggelassen häufig. Okay, okay, Und zwar, wenn ihr Fragen habt oder wenn ihr Anregungen habt für Themen ähm, oder wenn ihr generell mit mir in Kontakt treten wollt oder über Seminare reden wollt zum Krisenmanagement, dann könnt ihr mir schreiben unter robin.comon.de und ich würde mich freuen, auch mal eure Themen zu behandeln. Ähm, ich habe auch schon mal Rückfragen bekommen. Ich habe versucht, so schnell und so ausführlich zu antworten, wie ich kann. Und ja, hartweg. Hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht. Cooles Thema. Ja. Ich merke, seit, seit wir die Videos machen, finde ich die Podcasts irgendwie noch cooler sogar. Ja, ja, und ja, mach's gut.
1: Robin, alles Gute, liebe Freunde, alles Gute und euch ein schönes Wochenende. Ciao. Ciao. Ah, nee. Sorry.